0: Buenas tardes ustedes, jóvenes de México están aquí, que están mirando por televisión, están escuchando. Y quiero enviar un saludo y una bendición a los miles de jóvenes que en la arquidiócesis de Guadalajara están reunidos en la plaza San Juan Pablo II, siguiendo lo que está pasando aquí. Y como ellos, tantos otros. Pero me mandaron avisar que eran miles y miles allí, ya reunidos, escuchando. Así que... Somos dos estadios, la Plaza Juan Pablo II de Guadalajara y nosotros aquí. Y después, tantos otros por todos. Yo conocía las inquietudes de ustedes porque me habían hecho llegar el borrador de lo que más o menos iban a decir. No, es verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Pero a medida que hablaban también, iba tomando notas de cosas que me parecían importantes para que no quedaran en el aire si no aparecen en lo que yo resumí de lo que ustedes me habían dicho y como respuesta. Les cuento que cuando llegué a esta tierra, fui recibido con una calurosa bienvenida. Y pude constatar ahí mismo algo que sabía desde hace tiempo, la vitalidad, la alegría, el espíritu festivo del pueblo mexicano. Ahorita, después de escucharlos, pero especialmente después de verlos, constato, constato nuevamente otra certeza. Algo que le dije al presidente de la Nación en mi primer saludo. Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana. ...tiene rostro joven... ...son sus jóvenes... ...sí, son ustedes... ...la riqueza de esta tierra... ...cuidado, no dije la esperanza de esta tierra... ...dije su riqueza... La montaña puede tener minerales ricos que van a servir para el progreso de la humanidad. Es su riqueza, pero esa riqueza hay que transformarla en esperanza con el trabajo como hacen los mineros ...cuando van sacando esos minerales... ...ustedes son la riqueza... ...hay que transformarla en esperanza... ...y... ...Daniela al final... ...echó un desafío y además... ...también nos dio la pista sobre la esperanza... ...pero... ...todos... Los que hablaron cuando marcaban las dificultades, las cosas que pasaban, afirmaron una verdad muy grande. Que todos podemos vivir, pero no podemos vivir sin esperanza. Sentir el mañana. No podemos sentir el mañana si uno primero no logra valorarse, no logra sentir que su vida sus manos su historia vale la pena sentir eso que Alberto decía que con mis manos con mi corazón y con mi mente puedo construir esperanza si yo no siento eso la esperanza no podrá entrar en mi corazón La esperanza nace cuando se puede experimentar que no todo está perdido y para eso es necesario el ejercicio de empezar por casa empezar por sí mismo no todo está perdido no estoy perdido yo valgo, yo valgo mucho les pido silencio ahora cada uno se contesta en su corazón. ¿Es verdad que no todo está perdido? Yo. ¿Estoy perdido? ¿Estoy perdida? ¿Yo valgo? ¿Valgo poco? ¿Mucho? La principal amenaza a la esperanza son los discursos que te desvalorizan, te van como chupando el valor y terminás como caído, ¿no es cierto? Como arrugado, con el corazón triste. Discursos que te hacen sentir de segunda sino de cuarta la principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que no le importás a nadie o que estás dejado de lado esa es la gran dificultad para la esperanza cuando en una familia o en una sociedad o en una escuela o en un grupo de amigos te hacen sentir que no les importás y eso es duro, es doloroso. Pero eso sucede o no sucede. ¿Sí o no? Sí, sucede. Eso mata, eso nos aniquila. Y esa es la puerta de ingreso para tanto dolor. Pero también hay otra principal amenaza a la esperanza, a la esperanza de que esa riqueza que son ustedes crezca y dé su fruto. Y es hacerte creer que empezás a ser valioso cuando te disfrazás de ropas, marcas de último grito de la moda, o cuando te volvés prestigio importante por tener dinero, pero en el fondo tu corazón no cree que seas digno de cariño, digno de amor, y eso tu corazón lo intuye. La esperanza está amordazada por lo que te hacen creer. No te la dejan surgir. La principal amenaza es cuando uno siente que tiene que tener plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal amenaza es creer que por tener un gran carro sos feliz. ¿Es verdad esto, que por tener un gran carro sos feliz? Ustedes son la riqueza de México ustedes son la riqueza de la iglesia y no los estoy permítame que le diga una frase de mi tierra no les estoy sobando el lomo no los estoy adulando y entiendo que muchas veces se vuelve difirse, difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que, sientan, que siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno. Alberto, lo expresaste claramente. Posibilidades de estudio y capacitación. Cuando no se sienten reconocidos los derechos, los derechos que después terminan impulsándolos a situaciones límites. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando por ser jóvenes se los usa para fines mezquinos, seduciéndolos con promesas que al final no son reales, son pompas de jabón. Y es difícil sentirse ricos. La riqueza la llevan adentro, y la esperanza la llevan adentro, pero no es fácil. Por todo esto que les estoy diciendo, ¿qué es lo que dijeron ustedes? Faltan oportunidades de trabajo y de estudio, dijo Roberto y Alberto. Pero pese a todo, no me voy a cansar de decirlo, ustedes son la riqueza de México. Roberto, vos dijiste una frase que o se me escapó cuando leí tu apunte, o... pero que quiero detenerme. Vos hablaste que perdiste algo y no dijiste perdí el celular, perdí la billetera con plata perdí el tren porque llegué tarde, dijiste, perdimos el encanto de disfrutar del encuentro, perdimos el encanto de caminar juntos, perdimos el encanto de soñar juntos. ¿Y para qué esta riqueza? movida por la esperanza, vaya adelante, hay que caminar juntos, hay que encontrarse, hay que soñar. No pierdan el encanto de soñar, atrévanse a soñar. Soñar, que no es lo mismo que ser dormilones, eso no, ¿eh? Y no crean que les digo esto de que ustedes son la riqueza de México y que esa riqueza con la esperanza va adelante porque soy bueno o porque la tengo clara. No, queridos amigos, no es así. Les digo esto y estoy convencido. ¿Y saben por qué? Porque como ustedes, creo en Jesucristo. Y, y creo que Daniela... Fue muy fuerte cuando nos habló de esto. Yo creo en Jesucristo. Y por eso les digo esto. Él es quien renueva continuamente la esperanza. Es Él quien renueva continuamente mi mirada. Es Él quien renueva continuamente mi mirada quien despierta en mí, o sea, en cada uno de nosotros, el encanto de disfrutar, el encanto de soñar, el encanto de trabajar juntos. Es Él quien continuamente me invita a convertir el corazón. Sí, amigos míos, les digo esto porque en Jesús yo encontré a aquel que es capaz de encender lo mejor de mí mismo. Y es de su mano que podamos hacer camino, es de su mano que una y otra vez podamos volver a empezar. Es de su mano que podamos a decir, es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico, o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira, y lo decimos de la mano de Jesús. Es también de la mano de Jesús, de Jesucristo el Señor, que podemos decir que es mentira, que la única forma que tienen de vivir los jóvenes aquí es la pobreza, la marginación, en la, en la marginación de oportunidades, en la marginación de espacios, en la marginación de la capacitación y educación, en la marginación de la esperanza. Es Jesucristo el que desmiente todos los intentos de hacerlos inútiles o meros mercenarios de ambiciones ajenas. Son las ambiciones ajenas las que a ustedes los marginan para usarlos en todas estas cosas que yo dije, que saben y que terminan en la destrucción. Y el único que me puede tener bien fuerte de la mano es Jesucristo. Él hace que esta riqueza se transforme en esperanza. me han pedido una palabra de esperanza la que tengo para decirles la que está en la base de todo no. se llama Jesucristo cuando todo parezca pesado cuando parezca que se nos viene el mundo encima, abracen su cruz, abrácenlo a él. Por favor, nunca se suelten de su mano aunque los esté llevando adelante arrastrando. Y si se caen una vez, déjense levantar por él. Los alpinistas tienen una canción muy linda, a mí me gusta repetírselo a los jóvenes. Van, mientras suben, van cantando. En el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Ese es el arte. ¿Y quién es el único que te puede agarrar de la mano? para que no permanezcas caído Jesucristo el único Jesucristo que a veces te manda un hermano para que te hable y te ayude no escondas tus manos cuando estás caído no le digas no me mires que estoy embarrado o embarrada no me mires que ya no tengo remedio Solamente dejate agarrar la mano y agarrate a esa mano. Y la riqueza que tenés adentro, sucia, embarrada, eh, dada por perdida, va a empezar a través de la esperanza a dar su fruto, pero siempre agarrado de la mano de Jesucristo. Ese es el camino. No se olviden, en el arte de, en el arte de ascender el triunfo, no está en no caer, sino en no permanecer caído. No se permitan permanecer caídos, nunca, ¿de acuerdo? Y si, ven, y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrecele la mano, pero ofrecésela con dignidad ponete al lado de él, al lado de ella, escuchalo, no le digas te traigo la receta, no. como amigo, despacito, dale fuerzas con tu palabra, dale fuerzas con la escucha, ¿eh? esa medicina que se va olvidando, la escuchoterapia, ¿eh? déjalo hablar, déjalo que te cuente. Y entonces, poquito a poco, te va a ir extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo. Pero si vas de golpe y le empezás a predicar y a darle y a darle, pues pobrecito lo vas a dejar peor que como estaba. ¿Está claro? Nunca... Nunca se suelten de la mano de Jesucristo. Nunca se aparten de Él. Y si se apartan, se levantan y sigan adelante. Él comprende lo que son estas cosas. Porque de la mano de Jesucristo es posible vivir a fondo. De su mano es posible creer que la vida vale la pena que vale la pena dar lo mejor de sí, ser fermento, ser sal, ser luz, en medio de los amigos, en medio del barrio, en medio de la comunidad, en medio de la familia. Después, Rosario, voy a hablar un poquito de esto que vos dijiste de la familia. En medio de la familia. Por esto, queridos amigos, de la mano de Jesús les pido que no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Jesús nos dio un consejo para esto, para no dejarnos excluir, para no dejarnos desvalorizar, para no dejarnos tratar como mercancía. Sean astutos como serpientes y humildes como palomas. Las dos virtudes juntos. A los jóvenes, viveza no le falta. A veces le falta la astucia para que no sean ingenuos. Las dos cosas, astutos pero sencillos. Bondadosos. Es cierto que por este camino quizás que no tendrán el último carro en la puerta, no tendrán los bolsillos llenos de plata, pero tendrán algo que nadie nunca le podrá sacarle, que es la experiencia de sentirse amados, abrazados, acompañados. Es el encanto de disfrutar del encuentro, el, enc el encanto de soñar en el encuentro de todos. Es la experiencia de sentirse familia, de sentirse comunidad. Y es la experiencia de poder, de poder mirar al mundo, a la cara, con la frente alta. Sin el carro, sin la plata, pero la frente alta. La dignidad. Tres palabras que las vamos a repetir. Riqueza, porque se la dieron. Esperanza, porque queremos abrirnos la esperanza. Dignidad. ¿La repetimos? Riqueza... Esperanza, y ahí. la riqueza que Dios le dio a ustedes. Ustedes son la riqueza de México. La esperanza que les da Jesucristo y la dignidad que les da el no dejarse sobar el lomo y ser mercadería para los bolsillos de otros. Hoy el Señor los sigue llamando, lo sigue convocando, al igual que lo hizo con el indio Juan Diego. Los invita a construir un santuario, un santuario que no es un lugar físico, sino una comunidad, un santuario llamado parroquia, un santuario llamado Nación. La comunidad la familia, el sentirnos ciudadanos, es uno de los principales antídotos contra todo lo que nos amenaza, porque nos hace sentir parte de esta gran familia de Dios. No para refugiarnos, para encerrarnos, para escaparnos de las amenazas de la vida o de los desafíos. Al contrario, para salir a invitar a otros, para salir a anunciar a otros que ser joven en México es la mayor riqueza y por lo tanto no puede ser sacrificada. Y porque es riqueza es capaz de tener esperanza y no da dignidad. Otra vez las tres palabras, riqueza, esperanza y dignidad. Pero riqueza es la que Dios nos dio y que tenemos que hacer crecer. Jesús, Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos, nos llama amigos. Jesús nunca nos mandaría al muere, si todo, sino que todo en él es invitación a la vida. Una vida en familia, una vida en comunidad. Una familia y una comunidad a favor de la sociedad. Y aquí. Gracias. Y aquí Rosario. Rosario, retomo lo que vos dijiste, una cosa tan linda. En la familia. Se aprende cercanía, se aprende solidaridad, se aprende a compartir, a discernir, a llevar adelante los problemas unos de otros, a pelearse y a arreglarse, a discutir y a abrazarse y a besarse. La familia es la primera escuela de la Nación y en la familia... Está esa riqueza que tienen ustedes. La familia es como quien custodia esa riqueza. En la familia van a encontrar esperanza porque está Jesús. Y en la, y en la familia van a tener dignidad. Nunca, nunca dejen de lado la familia. La familia es la piedra de base de la construcción de una gran nación. Ustedes son riqueza, tienen esperanza y sueñan. También Rosario... Habló de soñar. ¿Ustedes sueñan con tener una familia? Sí, padres, padres, Casi no escuché la respuesta, ¿eh? ¿Sue Queridos hermanos, ustedes son la riqueza de este país. Y cuando duden de eso... Miren a Jesucristo, que es la esperanza, el que desmiente todos los intentos de hacerlos inútiles o meros mercenarios de ambiciones ajenas. Les agradezco este encuentro y les pido que recen por mí. Gracias.